0: 8h, 8h30, c'est Dans votre intérêt, avec David Jacot, l'émission qui simplifie la gestion de votre patrimoine sur Radio Classique.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de C dans votre intérêt sur Radio Classique. Votre invité ce matin, ce sera Frédéric Puzin, le président de Corum L'Épargne. On parlera des CPI qui sont dans la tourmente en cette rentrée avec de nombreux poids lourds du secteur qui ont baissé la valeur des parts de leurs pierres papier. Les banques sont toujours aussi sélectives quand il s'agit d'octroyer un crédit immobilier. Nous vous dirons comment maximiser vos chances de financement. Enfin, la BCE vient de relever cette semaine une nouvelle fois ses taux d'intérêt. Tant mieux pour les placements obligataires qui vont en profiter, vous verrez.
0: C'est dans votre intérêt, le récap.
1: Mais d'abord, retour sur les infos patrimoniales clés de cette semaine avec vous, Laurent Grassin. Bonjour Laurent. Bonjour David. Directeur de la rédaction de Boursorama. On commence peut-être par la réparation prochaine d'une injustice.
0: Ils se sont... Tant aimé, David. Non, non,
1: attendez, attendez, Laurent, là, euh, vous êtes en train de me refaire exactement la même chronique que la semaine dernière.
0: Ah, parfait, c'est pour voir si vous suiviez. Hein. Mais c'est normal, parce que c'est là encore de la fin d'une histoire d'amour dont je veux vous parler. Et si, comme le dit la chanson, la mer efface sur le sable, le pas des amants désunit, eh bien, le fisc, David, lui, non. Je m'explique. Après séparation, les anciens compagnons restent fiscalement liés. Si l'un s'est rendu coupable de fraude fiscale, eh bien, l'autre peut être mis à contribution, même, même s'il ignorait toutes des malversations de l'homme l'ancien ou de l'ancienne élu de son cœur. On appelle ça, David, la solidarité fiscale. Ça s'applique dès lors que les partenaires sont soumis à imposition commune et ça conduit effectivement parfois à des situations terriblement injustes.
1: La solidarité fiscale, le terme est plus sympathique que ce qu'il qu implique. Euh, effectivement, dit comme ça, ça semble terriblement injuste.
0: Oui, alors, Bon, on va tempérer un petit peu, il est possible de demander aujourd'hui une décharge à l'administration fiscale sous certaines conditions, une séparation effective au moment de cette fameuse demande de décharge, avoir respecté ses obligations déclaratives et ne pas avoir tenté, ça semble normal, de se soustraire frauduleusement au paiement des impôts. Enfin, il faut qu'il y ait une disproportion marquée entre la capacité de remboursement du contribuable et le montant de la dette fiscale, eh bien, aujourd'hui, plusieurs parlementaires planchent pour la suppression de ce dernier critère ou sur la non-applicabilité de la solidarité fiscale pour des fraudes dissimulées à son ex-conjoint. Ça semble plutôt logique. On va suivre leur travail avec attention.
1: Bon, on parlait de la fin d'une histoire d'amour. On pourrait aussi parler de la fin d'une époque, celle où l'investissement immobilier semblait presque naturel à l'épargnant français.
0: Eh oui, c'est en tout cas ce que semble suggérer une enquête récente de la start-up Tantième en partenariat avec CSA Research. 76%, 76% David, des Français interrogés considèrent que l'investissement immobilier est dorénavant un produit de luxe de plus en plus élitiste. Ils sont même euh, 61% à ressentir un sentiment d'injustice, un chiffre qui grimpe à 72% pour les moins de 35 ans. Et pourtant, pourtant, la flamme brûle encore pour la pierre, puisque parmi les sondés, ceux qui ont déjà investi, 74% aimeraient investir davantage. Et les jeunes le souhaiteraient même à l'écrasante majorité de 91%
1: élitiste, elle ne doit plus l'être, en tout cas, la voiture électrique, et le gouvernement veut donner un coup de boost à son déploiement. C'est
0: une indiscrétion du journal Les Echos qui nous informe que le bonus écologique pour l'achat d'un véhicule 100% électrique devrait passer de 7000 à au moins 8000 euros à partir du 1er janvier
1: prochain. Bon, ça, ça m'électrise, ce genre de nouvelles. Oui,
0: bah, vous <rire> allez vite redescendre en tension, David. Je rappelle que ce montant majoré, il est réservé aux foyers les plus modestes pour les autres. On devrait rester à 5000 euros, mais, mais mieux vaut ne pas se plaindre. Ça avait été déjà baissé à 1000 euros. L'aide,
1: elle a visiblement échappé de peu à un nouveau coup de rabot. C'est tant mieux. Bon, tiens, et alors que la réforme des retraites est entrée en vigueur, une nouvelle... Un peu passé inaperçu va mettre un petit peu de baume au cœur à certains.
0: Est-ce que vous vous souvenez des TUC, David Les travaux d'utilité collective, un acronyme qui qui nous ramène tout droit dans les années 80. Eh bien, les personnes qui ont réalisé euh, des TUC ou des stages d'insertion, estimés à 1 million hein, quand même, vont pouvoir obtenir jusqu'à 4 trimestres supplémentaires. La plateforme a ouvert mardi dernier sur le site de l'assurance retraite. Il faut bien sûr avoir bah oui, les justificatifs nécessaires et... Bon, on quand même être un petit peu patient parce que la CNAV attend toujours la parution de la circulaire fixant les conditions précises de cette validation à titre rétroactif et notamment les documents que les bénéficiaires doivent présenter. Bon, une bonne nouvelle quand
1: même. Oui, bien sûr, et on en parle. On termine, Laurent, par cet emballement médiatique et boursier qui a marqué cette semaine. Est-ce que c'est l'effet vu à la télé Impossible de
0: passer à côté des nombreux articles de presse, à la radio, séquences au journal télévisé de France 2 sur ce vaccin thérapeutique au résultat prometteur dans le cancer du poumon. à l'origine de ce produit, une biotech française, Cocorico, cotée en bourse, osée immunothérapeutique, ce qui a pris 61% en une séance.
1: Et en même temps, Laurent, c'est normal qu'on ait envie d'investir, surtout quand on voit le parcours boursier des biotechs qui ont notamment développé un vaccin Contre le Covid. bah oui, hein.
0: je, je ne vais pas bouder mon plaisir. On ne peut que se réjouir d'une biotech française qui apporte de nouvelles solutions à des malades. Mais dans les faits, David, il faut regarder un petit peu dans le détail. Les résultats publiés dans la revue Anal of Oncology étaient connus depuis deux ans. Ils concernent un type bien précis de patients et demanderont à être confirmés dans une nouvelle étude de phase 3 pour déboucher dans le meilleur des cas sur une autorisation de mise sur le marché en 2027. Ascension donc à ne pas investir sur un coup de tête si vous ne connaissez pas les spécificités de ce secteur risqué en bourse avouez que ce serait quand même un comble de faire une crise cardiaque à cause des soubresauts d'une valeur santé.
1: Il a le sens de la formule. Merci Laurent pour ce récap de la semaine. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci David. Allez, on parle à présent des SCPI qui traversent, il faut le dire, une mauvaise passe en cette rentrée.
0: C'est dans votre intérêt,
1: l'invité. Votre invité ce matin sur Radio Classique, c'est Frédéric Puzin. Bonjour. Bonjour. Le président, vous êtes le président de Corum l'épargne. On rappelle un petit peu les CPI. Ça permet à des particuliers d'investir dans de l'immobilier en entreprise, des bureaux, des commerces des hôtels, de la logistique et plein de choses sans avoir à gérer directement euh, les biens. Et c'est vrai que les CPI ont connu un engouement très important euh, ces dernières années. Euh, ça plaît aux épargnants qui ont massivement investi dans ce qu'on appelle cette pierre-papier. 10 milliards de collectes l'an dernier. Sauf que que, sauf que quoi bah Sauf que cette rentrée est plus compliquée euh, pour les CPI qui semblent rattrapés par euh, la hausse des taux d'intérêt et cette crise immobilière. Ça a poussé cet été, encore cette semaine, des grands acteurs du secteur euh, Amundi, BNP Paribas, Nati a baissé euh, le prix, les prix de leur part, entre 10 et 17%, c'est pas rien. Et encore cette semaine, France, Reme qui dévalorise euh, ses parts de ces pays à hauteur de 10%. Vous comprenez que des particuliers, des épargnants qui nous écoutent,
2: soient inquiets ah bah, Ils ont bien raison d'être inquiets. Et je comprends d'autant plus leur, leur inquiétude que. Euh, tout ça est venu assez, est survenu assez rapidement et, et, et alors qu'on leur raconte depuis des années que la SCPI est un produit formidable. Donc c'est une déconvenue. Bon, mais est-ce que ces baisses
1: de prix des parts concernent, on va dire, les SCPI bancaires ou est-ce que euh, d'autres acteurs, est-ce que et l'épargne aussi, euh, potentiellement, vous pourriez vous aussi baisser les
2: valeurs euh, de vos parts de SCPI Alors, je, je vais rassurer... Euh, les 120 000 clients qui nous ont fait confiance, non, on ne va pas baisser nos prix de part de SCPI. Et pourquoi pas vous, et pourquoi les autres, oui ah, Il faut qu'on qu fasse un petit peu d'histoire. Vous êtes d'accord Allez-y. Pas trop long non plus. Hein. <rire> non, non, bah, pas trop long, mais euh, ce n'est pas la première crise que rencontrent les SCPI. Alors, les SCPI, ils peuvent avoir différents types de crises. Il peut y avoir un problème de liquidité. Vous savez que c'est de l'immobilier donc, euh, c'est de l'immobilier. Et, et, alors, c'est un produit assez euh, formidable, hein, on l'a un peu oublié, mais en fait, c'est du crowdfunding avant l'heure, la SCPI. En fait, vous avez euh, des, des épargnants qui se réunissent pour investir ensemble et faire de l'immobilier. Donc, ils mettent leur argent dans une société. Ça, c'est le principe. Et la société, elle est gérée par un gérant qui est indépendant, voilà, et qui peut être une compagnie d'assurance, une banque euh, ou un... Ce qu'on appelle un asset manager, pour jargonner. D'accord. Ouais. Euh, petite précision. Euh, comme euh, tout euh, dirigeant, il, il peut, euh, enfin, on peut le changer. Ça, personne ne sait. Mais la SCPI dans laquelle vous avez investi, elle appartient à votre, pas à votre banque, ni à votre compagnie d'assurance, ni à votre gérant. C'est la vôtre, épargnant. Et vous pouvez décider de changer le gérant. On remet, on remet un petit peu le, 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 le produit dans son contexte. Donc c'est un, un, un vrai produit d'ouverture, il est transparent officiellement, certains ils peuvent y voir un, un inconvénient, moi j'y vois plutôt des avantages. Et donc ce sont les associés qui euh, qui, bah, qui, qui décident de, 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 de la gestion quelque part et qui acceptent de suivre le gérant dans ses décisions ou pas. Bon. Troisième crise des SCPI, il y a eu une grande crise dans les années 90 93-94, suite à la crise immobilière de 92, ouais. où les CPI étaient un peu des produits qui avaient accumulé des choses, on va dire, non pas toxiques mais un peu consanguines et puis les gérants n'avaient pas accepté de voir la réalité du marché immobilier elles avaient subi la crise de 92 avec un peu de retard.
1: Juste, Donc, vous voulez en venir où sur le fait que euh, les CPI ont toujours réussi à surfer, à s'en sortir face à des crises
2: Non, elles ont eu plusieurs crises qui pour moi sont des crises de croissance il y a une deuxième crise en, 80, en 2000 euh, en 2008, suite à la crise des subprimes, ouais. où il y a un grand gérant de la planche qui était le plus grand de l'époque, euh, qui, euh, bah, qui, qui avait baissé ses prix de part et qui donc avait bloqué ce qu'on appelle techniquement la liquidité. C'est-à-dire que vous ne pouviez plus sortir de la SCPI. Et là, une petite aparté, c'est que la SCPI, on rappelle, c'est de l'immobilier. Alors, quand vous investissez en direct, par exemple, vous voulez faire de l'investissement locatif en direct, quand vous voulez revendre, si vous voulez revendre, vous n'allez pas les revendre en deux jours ou trois jours, il va falloir six mois ou neuf mois. La SCPI indirectement, ce qu'elle vous promet quand elle collecte de l'argent, c'est que vous voulez sortir, vous pouvez quasiment revendre vos parts en 4 ou 5 jours. Mais s'il n'y a plus de nouveaux souscripteurs, à ce moment-là, il va falloir que le gérant prenne le temps de vendre des immeubles pour et pouvoir vous rembourser. Ouais. Donc, ça veut dire que, quelque part, il n'y a rien d'anormal quand la liquidité est bloquée à la journée ou à la semaine et qu'on vous dit vous, vous allez être remboursé dans, dans un an. Ce qui s'est passé en définitive, ce qui est en train de se passer... Voilà, voilà on y est aujourd'hui. Voilà, donc c'est la troisième crise des SCPI, avec les mêmes syndromes qu'en 2008 et en 95. Blocage et liquidité. Pourquoi blocage et liquidité Parce qu'annonce de, de, de baisse des valeurs de parts. D'accord Vous annoncez à quelqu'un que la valeur de son investissement va baisser vous êtes tenté de vendre.
1: Pardon, je vous pose la question très directement. Chez Corum, vous prenez
2: l'engagement de ne pas baisser le prix de vos parts dans les mois ou les trimestres qui. J'ai pas besoin de baisser mes prix de parts et je vais vous expliquer pourquoi. Mais pour, pour bien comprendre pourquoi il va y avoir différents cas de figure dans cette crise, qui est une crise économique, enfin immobilière, il faut comprendre l'origine de la situation des gérants qui baissent leur prix de parts. L'origine, c'est quoi C'est ce qu'on constate depuis un moment sur toutes les classes d'actifs, sur tous les types d'investissement. En fait, on a vécu pendant 8 ans avec des taux d'intérêt qui étaient à zéro. D'accord. Alors Ils ne sont pas partis de zéro, ils sont arrivés à zéro.
1: Et ils le sont restés.
2: Et ils le sont restés un certain temps. Alors, Je reviens un, un peu en arrière. En 2010, la moyenne du rendement des SCPI 2009-2010 était 6%. Ok L'année dernière, c'est tombé à 4,5. Mmh. Si vous retirez de, de quorum de cette performance, c'est même pas 4,5, c'est plutôt 4,20. C'est bizarre. Ça, vous avez en tête peut-être le, le, vous savez, en assurance vie, il y a un truc qui s'appelle le fonds euro. Oui. Bon, bah, le fonds euro, c'est exactement la même mécanique. C'est-à-dire que vous avez des fonds qui ont des investissements dans, 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 dans leur patrimoine. Alors, le, le, fonds euro est garanti, c'est vrai. Mais vous avez des investissements, en l'occurrence, le fonds euro, c'est des emprunts d'État, ce qu'on appelle des OAT. Okay. Et, et, et plus les taux d'intérêt baissent, plus le rendement de ce que vous allez acheter, les nouvelles OAT que vous allez acheter, va baisser. Donc, vous allez tirer vers le bas avec vos nouveau, votre nouvelle collecte. En faisant de nouveaux investissements, vous allez tirer vers le bas la rentabilité. Les CPI, c'est pareil.
1: Les rendements puisqu'on parlait des rendements, ouais. les rendements ils tiennent bon euh, au premier semestre 4,3 en moyenne et c'est comme l'objectif premier d'une SCPI, c'est de verser des revenus réguliers à son porteur et là le job est accompli, crise immobilière ou pas pour le mot. jusqu'ici tout va bien pour le moment.
2: Oui parce que c'est un truc qu'on oublie souvent, enfin l'immobilier c'est une caisse, c'est un immeuble et ce qui crée vraiment la valeur euh, c'est pas la caisse en tant que telle, c'est avant tout le locataire qui va payer un loyer. D'accord Donc une, une, une fois qu'on a posé ça, qu'est-ce qui s'est passé Les CPI ont acheté de plus en plus cher parce que les taux étaient de plus en plus bas. Donc, l'immobilier a coûté de plus en plus cher, a, rapporté, a, a, a délivré des rendements de plus en plus faibles. D'accord
1: Donc Vous écoutez, trop d'acteurs ont acheté l'immobilier trop cher et ils le payent aujourd'hui Ils l'ont
2: pas acheté trop cher. C'est qu'ils ont collecté trop d'épargne. Ils se sont retrouvés avec une... victime de leur succès ah, Je ne sais pas si c'est un succès. Ils ont collecté une montagne d'épargne au moment où l'immobilier est devenu de plus en plus cher. Et la SCPI... Donne une contrainte de plus, c'est qu'une fois que vous avez l'argent dans les CP, il faut investir. Donc, vous êtes contraint d'investir. Et quand, en plus de ça, bah, vous vous spécialisez sur un secteur ou un pays, par exemple, si vous dire, voilà, vous dites, par exemple, n'importe, vous faites, vous allez faire que du commerce en Allemagne. Ça peut être une thématique. Ou vous allez acheter que des bureaux à Paris. Vous achetez sur un marché qui ouais. est un peu étroit. Vous, vous allez vous spécialiser.
1: Vous, vous, bien sûr. Bah, vous
2: allez être spécialisé et il y aura fatalement moins de choses à acheter, beaucoup d'acheteurs. Et, et donc, vous allez faire monter les prix.
1: Frédéric Puzin, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'il faut vendre ces CPI parce que, encore une fois, beaucoup d'acteurs baissent la valeur de leur part Comment on les rassure, l'idée Comment on dissipe éventuellement le doute qui pourrait s'installer
2: chez les épargnants Alors, je pense qu'il y a deux façons de voir les choses. Soit vous avez une vision un peu classique de l'immobilier. Et vous dites euh, après tout euh, l'immobilier est une valeur refuge. Alors là on est en train de démontrer que c'est pas une valeur refuge. C'est une valeur tangible. Hein. L'immobilier est réel, mais la valeur elle peut bouger. Voilà, c'est les prix de barre des CPI qui baissent. Et vous dites je vais attendre que le marché remonte avec la baisse des taux d'intérêt, avec la, une baisse à venir des taux d'intérêt. Oui, reprendre de suite, bien joué. On, ouais, on reprend dans la valeur. Ah, ça, votre remarque est très intéressante. Euh, et, et, et à ce moment là, ben, on, on reste. Ou alors on se dit, bon, il euh, y a peut-être de l'immobilier plus intéressant aujourd'hui, puisque comme les prix des immeubles baissent, les rendements, ah. et les loyers baissent pas. Ça okay. crée des opportunités. Ça crée des opportunités et je vais peut-être arbitrer pour faire l'immobilier euh, un peu plus dans l'air du temps avec des rendements supérieurs. D'ailleurs, un petit clin d'œil, comment peut-on espérer aujourd'hui? Euh, Vraiment susciter l'engouement qu'on a connu les années passées avec les CPI, avec un livret A qui est à 3% et des CPI cette année qui vont peut-être délivrer en moyenne 4,2, 4,3%. Et la concurrence.
1: Et la concurrence. Et notamment sur les produits obligataires. Tiens, euh, on va évidemment en parler tout à l'heure dans l'émission. Merci à vous, Frédéric Puzin, le président de Corum Lépargne. Merci. Merci. Allez, on continue à parler d'immobilier, notamment des banques qui continuent de prêter de moins en moins.
0: C'est dans votre intérêt. Les clés
1: de l'immobilier. Et oui, les derniers chiffres de la Banque de France sont formels. Le nombre de prêts immobiliers accordés par les banques a chuté de 45% entre juillet 2022 et juillet 2023. Maël Bernier, bonjour.
3: Bonjour
1: David. Vous êtes la porte-parole de Meilleur Taux. Déjà, petite question, cette rentrée, est-ce que les banques rouvrent un peu le robinet du crédit dans les échos Je disais cette semaine que la Société Générale et la Banque Postale vont ou ont commencé à rouvrir progressivement et avec modération le robinet auprès de nouveaux prospects. Est-ce que c'est ce que vous voyez aussi
3: oui, tout à fait. C'est la très, très bonne nouvelle de cette rentrée euh, avec des banques donc, que vous avez citées qui reviennent sur le marché après plusieurs mois d'arrêt, hein, c'est-à-dire plusieurs mois de ne pas faire de crédit immobilier, même quasiment pas auprès des clients. Donc, euh, donc ça, c'est une très bonne nouvelle parce qu'il y a une autre banque aussi qui revient, qui a ouvert la, il y a deux jours. Euh, donc, ça veut dire qu'on a une offre bancaire qui va s'élargir. Et euh, bon, évidemment, ça ne va pas régler le problème des taux, hein, qui, qui est un problème de, de capacité d'emprunt pour, pour les Français. Mais en tout cas, on a une offre bancaire qui va devenir plus large. Et on sait quand même que dans ce domaine, euh, la concurrence est relativement saine. Donc, c'est une bonne nouvelle en cette rentrée.
1: Avec aujourd'hui sur 25 ans, qu'est-ce qu'on peut décrocher en assurance On est quoi à 4, 435. On
3: est à 4,35.
1: 4, bon. La question, et c'est l'objet de cet échange, Maëlle, c'est de voir quelles sont les, les règles, les astuces pour mettre toutes les chances de son côté. Et vous allez me dire apport personnel, apport personnel, apport personnel.
3: Alors je, Oui, effectivement, je vous dire apport personnel parce que pour être très concrète, aujourd'hui, la banque, comme nous ne sommes plus dans un marché haussier, la banque se couvre et vous couvre en même temps en ne prêtant que 90% de la valeur du bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez avoir, non seulement, euh, les frais de notaire et autres taxes, qui correspond à 10%, plus 10% en plus. Donc, ça fait un apport de 20%. Donc, ça, c'est la première chose. Et on va dire que ça, c'est quasiment le passeport. Alors, évidemment, c'est, c'est pour ça que c'est très compliqué pour les plus jeunes. Ensuite, la clé euh, du succès euh, d'un prêt, en tout cas pour obtenir un taux un peu meilleur que la moyenne, euh, c'est l'épargne. Et c'est l'épargne restant après opération. L'épargne, ce qu'on appelle l'épargne résiduelle. cest que plus vous avez d'argent en fait, après opération du prêt, euh, plus vous avez de chance d'obtenir votre crédit et à un taux un peu plus intéressant.
1: Donc épargne et, euh, et apport, combien de euh, d'apports, met d'épargne euh, pour être sûr que, que le dossier passe On peut donner ah bah, des chiffres ou ça dépend Alors
3: clairement, de... oui, oui, c'est assez ça. Alors déjà, il y a quand même ce critère de 35% d'endettement hein, qui, qui est quand même la règle absolue parce que c'est quand même ça, je peux je peux rembourser à hauteur de 35% mes revenus nets mensuels et on peut pas y couper à ça. Donc en fait, ensuite, si vous respectez ça, euh, bah, l'apport c'est donc 20% donc 10% au moins minimum pour les frais de notaire, plus 10% puisque la banque va prêter 90% de la valeur du bien. Et ensuite, euh, alors en juste c'est du bonus, c'est-à-dire que quand je vous disais si vous avez de l'épargne après opération, ça c'est pour passer justement avec des taux euh, encore aujourd'hui inférieurs à 4 par exemple.
1: Oui. Après si on, a, on peut avoir 25% d'apport ou 30%, là c'est encore mieux pour le dossier j'imagine de financement
3: alors, c'est mieux pour le dossier, mais quelquefois, c'est-à-dire qu'il faut être conscient que ce ne sont pas forcément les banques qui vont demander autant d'apport. C'est justement parce que les taux ont augmenté, donc les capacités d'emprunt ont baissé fortement. Et certains Français, donc pour compenser, on va dire, ce, ce manque à emprunter, eh ben apportent plus, vont puiser dans leur épargne. Et évidemment, évidemment, bah, de l'épargne, quand vous avez 25-30 ans, vous n'en avez pas. Et quand vous avez plus de 100 d'en avoir, quand vous avez 40-45 ans.
1: Bon, et on le rappelle, on sait déjà, sans CDI, pas de crédit, donc on ne va pas s'éterniser sur le sujet, mais oui, c'est peut-être encore plus vrai qu'avant
3: Oui, mais alors, la, la, la bonne nouvelle, c'est quand même il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes entrent sur le marché de l'emploi en CDI, puisque l'emploi en France se porte quand même beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Donc, euh, c'est assez paradoxal. On a, des, on a des jeunes qui sont en CDI, qui n'ont pas de contrat précaire ou presque, et qui, mal, malgré tout, ne peuvent pas emprunter, bah parce qu'on euh, a des prix d'immobilier qui n'ont pas, pas du tout évolué en compensation de la hausse des taux.
1: Bon, dernier point, Maëlle, sur les banques qui demandent, il faut le rappeler, les relevés de compte des trois derniers mois, des six derniers oui. mois, euh, des postulants. Qu'est-ce qui est rédhibitoire pour une banque
3: alors, écoutez, le banquier, en fait, il sait tout de vous. Donc, euh, il sait tout, tout, tout. Donc, il faut se dire que dans les trois mois qui précèdent, euh, on évite d'ouvrir des crédits à la consommation. Alors, si c'est pour acheter une voiture, évidemment, c'est pas grave. Mais des petits crédits comme ça qui qui, qui, qui servent à pas grand-chose, des petits crédits de trésorerie. Et puis après, il faut adopter, bah, une, une, on va dire, une, une attitude assez responsable. C'est-à-dire que, je vais vous caricaturer la chose, mais ça va quand même être assez parlant. On évite d'aller euh, euh, dépenser 3 000 euros au casino à Deauville le week-end. Qui précède hum. le rendez-vous avec le banquier.
1: Mais ça paraît évident, pardon
3: Oui, ça paraît évident, mais ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Et puis, et même pour ah, des a, gens. Il y, y, ah, y a du réel
1: là-dedans Il y a du vécu Ah,
3: il y a du réel là-dedans. Y compris pour des gens qui ont des revenus un peu plus élevés, justement, et qui se disent, de toute façon, ce n'est pas grave. Sauf qu'effectivement, des grosses dépenses un peu, un, peu, un peu fortes et un peu comme ça, des, on va dire, non liées à un vrai besoin, c'est des indicateurs pour un banquier. Donc, euh, c'est mieux de montrer pas de blanche aujourd'hui.
1: Allez, merci à vous, Maël, Bernier, porte-parole de Meilleur Taux. Merci. merci. Allez, on vous parle à présent des placements obligataires qui ont reçu un petit coup de pouce jeudi dernier.
0: C'est dans votre intérêt, investissez-vous.
3: Avec Ofi Invest, une nouvelle dimension pour l'avenir.
1: La Banque Centrale Européenne a encore relevé ses taux d'intérêt jeudi dernier, ce qui donne encore plus d'attrait aux produits de taux d'intérêt. Olivier Dupes, Bonjour.
4: Oui, bonjour David. Vous êtes gérant Merci, senior
1: chez J.P. Morgan, banque privée. Donc dixième, je le disais, dixième peut-être dernière hausse de taux, nous a dit Christine Lagarde. On se dit que le momentum est favorable pour les produits de type obligation. L'obligation, on rappelle, c'est un titre de dette qui est émis par un État ou une entreprise et qui verse des coupons chaque année si tout va bien.
4: Oui, absolument, vous l'avez dit. La Banque Centrale a remonté ses taux à nouveau jeudi dernier, la Banque Centrale Européenne. Ce qui veut dire qu'on est passé en l'espace de 14 mois de taux directeurs qui étaient négatifs. On était à moins 0,5% au début de l'été 2022, à aujourd'hui des taux directeurs qui sont à 4%. Et ça, en effet, c'est une bonne nouvelle pour les investisseurs de l'univers obligataire et pour moi en tant que, que gérant chez en Banque Privée, parce que ça redonne beaucoup d'attrait à cette classe d'actifs obligataires où on a passé toute la séquence 2014 jusqu'à 2022 avec des taux d'intérêt qui étaient négatifs ou très très faibles en tout cas. Et là, désormais, on a en euros la possibilité d'avoir un rendement de 4 à 5% sans prendre trop de risques de crédit, on va peut-être y revenir. Et puis en dollars, un rendement de, de 6 à 7%, pareil, sans prendre trop de risques de, de crédit. Donc c'est euh, une classe d'actifs qui redevient extrêmement intéressante, et même en matière de, de points d'entrée, entre guillemets, les, les points d'entrée, nous, euh, nous estimons qu'ils sont particulièrement intéressants, enfin fait, les plus intéressants des dix dernières années dans l'univers euh, obligataire.
1: Si on exclut euh, les comptes à terme dont on a déjà parlé dans cette émission, les livrets bancaires, les fonds monétaires, ça c'est les taux courts, sur quel type de placement obligataire on se positionne quand on est un particulier parce que ce n'est pas un marché qui est facile d'accès
4: Oui absolument, alors vous disiez, les, les dépôts à terme, ils ont une vertu, c'est que le rendement est, est garanti. Le risque qu'on prend, c'est le risque de, du bilan bancaire, hein, de la banque dans laquelle vous faites votre, votre dépôt à terme. En revanche, il euh, n'y a pas d'horizon temporel très long. C'est-à-dire que vous pouvez faire un dépôt à terme à 6 mois, un an, peut-être 2 ans, mais au-delà de ça, ans, vous voire allez être voir trois ans en effet. Mais au-delà de ça, vous allez être à risque de réemploi, ce qu'on appelle le risque de réemploi, c'est-à-dire que dans deux ans, trois ans, vous allez avoir euh, le produit de la session du dépôt à terme. et puis vous serez dans le marché euh, obligataire ou action mais du moment. Et en effet, euh, les obligations, si on regarde les obligations plus plus long terme, hors dépôt à terme, euh, ont cet intérêt de pouvoir se dire. Bah, moi, je pense que le, le contexte obligataire aujourd'hui est intéressant et je veux cristalliser, capter les rendements, mais pendant, non pas un, deux ou trois ans, mais pendant trois, quatre, cinq, six ans. Et pour ça, euh, plusieurs manières de faire, en effet, c'est euh, premièrement la possibilité d'acheter des obligations en direct. C'est-à-dire qu'on peut, dans un portefeuille, dire « on va acheter 5, 10, 15, 20 obligations, des obligations d'État, des obligations d'entreprise ». Là, la complexité, c'est la sélection, la sélectivité. Il faut être très attentif à ce qu'on qu choisit comme, comme obligation. Souvent, c'est vrai que c'est un peu un univers de spécialistes, donc il faut peut-être se faire aider par, par son conseiller en investissement. Et puis, le deuxième sujet, c'est vraiment la diversification. C'est-à-dire que nous, nous recommandons, lorsque les clients veulent faire ça, eh bien, faites de le faire avec plusieurs obligations. Et quand je dis plusieurs, c'est minimum une vingtaine d'obligations, parce qu'il y a toujours le risque que... Il y a un accident sur une de ces obligations, et si vous en avez trop peu, euh, bah, le poids de cet accident, entre guillemets, évidemment, est, est important. Donc ça, c'est la première manière de faire, c'est d'acheter des obligations en direct, en ligne à ligne, entre guillemets. Deuxième possibilité, euh, on peut investir dans l'univers obligataire via un fonds, un fonds obligataire ou même des trackers obligataires. Il y a aujourd'hui des, des véhicules qui reproduisent de manière passive la performance des indices, des indices obligataires. Et là, pareil, il faut bien choisir le fonds ou le tracker qu'on qu retient. Est-ce qu'on veut des obligations d'entreprise Est-ce qu'on veut des obligations d'État il y euh, temporel,
1: La question de la maturité Exactement,
4: Exactement la maturité, l'horizon temporel, cette fameuse duration. Est-ce qu'on veut jouer une baisse des taux, auquel cas il faut avoir une duration un petit peu plus longue, un horizon temporel un petit peu plus long pour bénéficier à plein de la baisse des taux éventuelle de demain ou d'après-demain Ou est-ce qu'on veut rester court pour ne prendre qu'un éventuel risque de crédit euh, et, donc ça, et, puis, et puis ensuite, évidemment, il faut bien choisir... L'intervenant, euh, celui qui gère le fonds celui qui a constitué le, le tracker. Et puis ensuite la qualité, on parlait de duration à l'instant, de raison temporelle, et puis ensuite la qualité euh, de crédit. Évidemment, c'est qu'il faut regarder aussi ce qu'on veut en matière de euh, qualité de crédit de l'émetteur. Est-ce qu'on veut prendre un peu plus de risques sur l'évolution de la santé de l'entreprise ou de l'État auxquels on prête, ou est-ce qu'on veut des entreprises et des états, donc qui sont en bonne santé aujourd'hui et, et ça en bonne rapporte santé combien aujourd'hui
1: sur 5 ans, 7 ans, 10 ans, des entreprises en très bonne santé en termes d'obligations, de coupons
4: bah, C'est vraiment aujourd'hui entre 4 et 5% dans l'univers euh, euh, investment grade, donc de, de qualité d'investissement. Donc on n'est pas dans ce qu'on appelle le high yield, le haut rendement, on est vraiment dans les entreprises et les États d'ailleurs qui euh, sont perçus comme étant de bonne, de bonne qualité. Et vous voyez, l'univers moyen, quand on prend tout l'univers investment grade en euros, avec des maturités, des durations, des horizons temporelles euh, de 7-8 ans, c'est à peu près la moyenne pour les indices de référence, et bien on est à 4,4%. voyez, Donc c'est euh, d'une part beaucoup plus que ce qu'on avait il y a encore 14-15 mois, c'est ce qu'on disait euh, en introduction, et puis c'est même beaucoup plus que la moyenne des dix dernières années, puisque sur dix ans... La médiane euh, du rendement de cet univers de bonne qualité d'investissement en euros, ben en fait, c'était 1%. Voilà, donc c'est pour ça que nous, on est en effet euh, très, très, euh, très, très attirés par l'univers obligataire en euros, dont on pense en vraiment qu'il y a une porte d'entrée qui est, qui est très intéressante aujourd'hui. Et, et c'est pour, pour ça qu'on en parle ce
1: compte. matin, d'ailleurs, sur Radio Classique. Merci à vous, Olivier Dubes, voilà. gérant senior chez JP Morgan, banque privée. Merci à vous.
4: Merci,
2: au revoir.
1: Voilà, c'est dans votre intérêt, c'est fini pour aujourd'hui. Émission à réécouter en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles. Rendez-vous bien sûr dimanche prochain. En attendant, la musique revient avec votre week-end radio classique présenté par Lor-Maison.